0: 《胡适文选》，作者胡适，演播敖达夫。介绍我自己的思想。我在这十年之中，出版了三集《胡适文存》，约计有一百四五十万字。我希望少年学生能读我的书，雇佣报纸印刷，要是定价不贵。但现在三集的书价已在七元之上。贫寒的中学生已无权利买了，字数近150万，也不是中学生能全读的了。所以，我现在要从这三集中选出22篇论文，印作一册，预备给国内的少年朋友们，作为一种课外读物。如果有学校教师愿意选我的文字做课本的，我也希望他们用这个版本。我选的这22篇文字。可以分作五组：第一组六篇，泛论思想的方法；第二组三篇，论人生观；第三组三篇，论中西文化；第四组六篇，代表我对中国文学的见解；第五组四篇，代表我对整理国故问题的态度与方法。为读者的便利起见，我现在给每一组做一个简短的提要，使我的少年朋友们。容易明白我思想的路径。一，第一组收的文字是《演化论与存疑主义》、杜威先生与中国、杜威论思想、问题与主义、新生活、新思潮的意义。我的思想受两个人的影响最大，一个是贺胥黎，一个是杜威先生。赫胥黎教我怎样怀疑，教我不信任一切没有充分证据的东西；杜威先生教我怎样思想，教我处处顾到当前的问题，教我把一切学说理想看作待证的假设，教我处处顾到思想的结果。这两个人使我明了科学方法的性质与功用，故我选前三篇介绍这两位大师给我的少年朋友们。当陈独秀先生曾说，实验主义和辩证法的唯物史观是近代两个最重要的思想方法，他希望这两种方法能合作一条联合战线，这个希望是错误的。辩证法出于黑格尔的哲学，是生物进化论成立以前的玄学方法；实验主义是生物进化论出世后的科学方法。这两种方法所以根本不相容，只是因为中间隔了一层达尔文主义。达尔文的生物演化学说给了我们一个大教训，就是教我们明了生物进化，无论是自然的演变，或是人为的选择，都由于一点一滴的变异，所以是一种很复杂的现象，绝没有一个简单的目的可以一步跳到，更不会有一步跳到之后可以一成不变。辩证法的哲学本来也是生物学发达以前的一种进化理论。依他本身的理 论， 这一个反一个正相毁相成的阶 段， 应该是永远不断的呈现。带着狭义的共产主义者却似乎忘了这个原 则， 所以武断的虚无一个共产共有的理想境 界， 以为可以用阶级斗争的方法一除而 就， 既到之后又可以用一阶级专政方法把持不变。这样的话复杂为简 单， 这样的根本否定演变的继续。便是十足的达尔文以前的武断思想，比那顽固的黑格尔更顽固了。实验主义从达尔文主义出发，故只能承认一点一滴不断的改进，真实可靠的进化。我在《问题与主义》和《新思潮意义》两篇中，只发挥这个根本观念。我认定民国六年以后的新文化运动的目的是再造中国文明。而再造中国文明的途径，全靠研究一个个的具体问题。我说，文明不是笼统造成的，是一点一滴造成的；进化不是一晚上笼统进化的，是一点一滴进化的。现今的人爱谈解放与改造，须知解放不是笼统解放，改造也不是笼统改造。解放是这个那个制度的解放，这种那种思想的解放。这个那个人的解放，都是一点一滴的解放；改造是这个那个制度的改造，这种那种思想的改造，这个那个人的改造，都是一点一滴的改造。再造文明的下手功夫是这个那个问题的研究，再造文明的进行是这个那个问题的解决。我这个主张在当时最不能得各方面的了解。当时民国八年。成四五六三之后，国内正倾向于谈主义。我预料到这个趋势的危险，故发表多研究些问题，少谈些主义的警告。我说，凡是有价值的思想，都是从这个那个具体问题下手的。先研究了问题的种种方面、种种事实，看看究竟病在何处，这是思想的第一步功夫。然后根据于一生的经验学问。提出种种解决方法，提出种种医病的单方，这是思想的第二步功夫。然后用一生的经验学问，加上想象的能力，推思每一种假定的解决方法，应该可以有什么样的效果，更推想这种效果是否真能解决眼前的这个困难问题。推想的结果，坚定一种假定的解决，认为我的主张。这是思想的第三步功夫。凡是有价值的主张，都是经过这三步功夫来的。我又说，一切主义、一切学理，都该研究，但只可认作一些假设的见解，不可认作天经地义的信条；只可认作参考印证的材料，不可奉为金科玉律的宗教；只可用作启发心思的工具，切不可用作蒙蔽聪明、停止思想的绝对真理。如此方才可以渐渐养成人类的创造的思想力，方才可以渐渐使人类有解决具体问题的能力，方才可以渐渐解放人类对于抽象名词的迷信。这些话是民国八年七月写的，于今已隔了十几年。当日和我讨论的朋友，一个已被杀死了，而另一个也颓唐了。但这些话字字句句都还可以应用到。今日思想界的现状，十几年前我所预料的种种危险，目的热而方法盲，迷信抽象名词，把主义用作蒙蔽聪明，停止思想绝对真理，都显现在眼前了。所以，我十分诚恳地把这些话贡献给我的少年朋友们，希望他们不可再走错了思想的路子。《新生活》一篇，本是为一个通俗周报写的。十几年来，这篇短文走进了中小学的教科书中，读过的人应该在一千万以上了。但我盼望读过此文的朋友们，把这篇短文放在同组的五篇中重新读一遍。贺旭离教人记得一句：“拿证据来。”我现在教人记得一句：“为什么？”少年朋友们，请仔细想想，你进学校是为什么？你进一个政党是为什么？你努力做革命工作是为什么？革命是为了什么而革命？政府是为了什么而存在？请大家记得，人同畜生的分别，就在这个为什么上。二，第二组文字只有三篇，《科学与人生观序》、《不朽》、《易补生主义》。这三篇代表我的人生观，代表我的宗教。易卜生主义一篇写的最早，最初的英文稿是民国三年在康奈尔大学哲学会宣读的，中文稿是民国七年写的。易卜生可代表19世纪欧洲的个人主义精华，故我这篇文章只写的一种健全的个人主义的人生观。这篇文章在民国七八年间，所以能有最大兴奋作用和解放作用，也正是因为他所提倡的个人主义。在当日是最新鲜又最需要的一针注射。娜拉抛弃了家庭、丈夫、儿女，飘然而去，只因为她觉悟了，她自己也是一个人；只因为她感觉到她无论如何务必努力去做一个人。这便是易卜生主义。易卜生说：“我所最期望于你的，是一种真实纯粹的为我主义。”要使你有时觉得天下只有关于你的事要紧，其余的都等不得什么。你要想有益于社会，最好的法子，莫若把你自己这块材料铸造成器。有的时候，我真觉得全世界都像海上撞了沉船，要紧的还是救出自己。这便是最健全的个人主义。救出自己的唯一法子，便是把你自己这块材料铸造成器。把自己铸造成器，方才可以希望有益于社会。真实的为我，便是最有益的为人。把自己铸造成了自由独立的人格，你自然会不知足，不满于现状，敢说老实话，敢攻击社会上的腐败情形，做一个贫贱不能移、富贵不能淫、威武不能屈的斯风曼医生。斯风曼医生为了说老实话，为了揭穿本地社会黑幕。最被全社会的人喊作国民公敌，但他不肯避国民公敌的恶名，他还要说老实话。他大胆的宣言：世界上最强有力的人，就是那最孤立的人。这也是健全的个人主义精神。这个个人主义的人生观，一面教我们学娜拉，要努力把自己造成个人；一面教我们学斯风曼医生，要特立独行，敢说老实话，敢向恶势力作战。少年的朋友们，不要笑，这是十九世纪维多利亚时代的臣服思想。我们去维多利亚时代还老远嘞。欧洲有了十八九世纪的个人主义，造出了无数自由过于面包、爱真理过于生命的特立独行之事，方才有今日的文明世界。现在有人对你们说，牺牲你们个人的自由，去救国家的自由，我对你们说。争你们个人的自由，便是为国家争自由；争你们自己的人格，便是为国家争人格。自由平等的国家不是一群奴才建造起来的。科学与人生观序一篇，略述民国十二年的中国思想界中一场大论战的背景和内容。在此序的末段，我提出我所谓的自然主义的人生观，这不过是一个轮廓。我希望少年朋友们不要仅仅接受这个轮廓，我希望他们能把这十条都拿到科学教室和实验室中去细细证实或否证。这十条的最后一条是：根据生物学及社会学的知识，教人知道个人小我是要死亡的，而人类大我是不死的、不朽的；教人知道为全种万事而生活就是宗教。就是最高的宗教，而那些替个人谋死后的天堂净土的宗教，乃是自私自利的宗教。这个意思说得太简单了，读者容易引起误解，所以我把不朽一篇收在后面，专说明这一点。我不相信灵魂不朽之说，也不信天堂地狱之说，故我说这个小我是会死亡的。死亡是一切生物的普遍现象。不足怕，也不足惜，但个人自有他的不死不亡的部分。他的一切作为，一切功德罪恶，一切言语行事，无论大小，无论善恶，无论是非，都在那大我上留下不能磨亡的结果和影响。他吐一口痰在地上，也许可以毁亡一村一族；他起一个念头，也许可以引起几十年的血战。他也许一言可以兴邦，一言可以丧邦。善意不朽，恶意不朽，功盖万世固然而不朽。种一担谷子也可以不朽，喝一杯酒，吐一口痰也可以不朽。古人说：“一出言而不敢忘父母，一举足而不敢忘父母。”我们应说：“说一句话而不敢忘这句话的社会影响，走一步路。”而不敢忘这步路的社会影响，这才是我对于大我的责任。能如此做，便是道德，便是宗教。这样的说法，并不是推崇社会而抹杀个人，这正是极力抬高个人的重要。个人虽渺小，而他的一言一动，都在社会上留下不朽的痕迹，方不止留百世，臭也不止一万年。这不是绝对承认个人的重要吗？成功不必在我，也许在我千百年后，但没有我也绝不能成功。毒害不必在眼前，我功不悦，承许我后。然而我岂不能负这毒害的责任？今日的世界便是我们的祖宗种的德造的孽，未来的世界全看我们自己种什么德或造什么孽。世界的关键全在我们手中，正如古人说的。任重而道远，我们岂可错过这绝好的机会，放下这绝对重大的担子？有人对你说：“人生如梦，就算是梦一场吧。”可是你只有这一个做梦的机会，岂可不振作一番，做一个痛痛快快、轰轰烈烈的梦？有人对你说：“人生如戏，就说是做戏吧。”可是吴志辉先生说的好。这唱的是义务戏，自己要看好才唱的。谁便无端的自己扮作跑龙套，辛苦的出台，只算作没有呢？其实人生不是梦，也不是戏，是一件最严重的事实。你种谷子，便有人充饥；你种树，便有人砍柴，便有人乘凉。你拆烂鱼，更有人遭瘟；你放野火，便有人烧死。你种瓜得瓜，种豆得豆，种荆棘便得荆棘。少年朋友们，你们爱种什么，你能种什么？三，第三组的文字也只有三篇。我们对于西洋近代文明的态度，漫游的感想，请大家来照照镜子。这三篇中，我很不客气地指摘我们的东方文明，很热烈地颂扬西洋的近代文明。人们常说。东方文明是精神的文明，西方文明是物质的文明，或唯物的文明。这是夸大狂的妄人捏造出来的谣言，用来遮掩我们的修炼的。其实，一切文明都是有物质和精神的两个部分。材料是物质的，而运用材料的心思、材质都是精神的。木头是物质，而抛木为舟，横木为屋，都靠人的智力。那便是精神的部分。器物越完备，复杂精神的因子越多。一只蒸汽锅，一辆摩托车，一部有声电影机器，其中所含的精神因子，比我们老祖宗的瓦罐、大车、毛笔多得多了。我们不能坐在舢板船上自夸精神文明，而嘲笑五万吨大汽车是物质文明。但物质是倔强的东西，你不征服它，它便要征服你。东方人，在过去的时代也曾制造器物，做出一点利用后生的文明，但后世的懒惰子孙得过且过，不肯用手脑去和物质抗争，并且编出不以人一天的懒人哲学，于是便不久的被物质战胜了。天旱了只会求雨，河绝了只会拜金龙大王，风浪大了只会祷告观音菩萨或天后娘娘。荒年了，只好逃荒去；瘟疫来了，也只好闭门等死；病上身了，只好求神许愿；树看完了，只好烧茅草；山都精光了，只好对着吹气。这样又愚又懒的民族，不能征服物质，便完全被压死在物质环境之下，成了一分像人，就分像鬼的不长进民族。所以我说，这样受物质环境拘束与支配，不能跳出来。不能运用人的心思、智力来改造环境、改良现状的文明，是懒惰不长进的民族文明，是真正唯物的文明。反过来看看西洋的文明，这样充分运用人的聪明智慧来寻求真理、解放人的心灵，来制服天行以供人，来改造物质的环境，来改革社会政治制度，来谋人类最大多数的最大幸福，这样的文明是精神的文明。这是我的东西文化论的大旨。少年的朋友们，现在有一些妄人要煽动你们的夸大狂，天天要你们相信中国的旧文化比任何国高，中国的旧道德比任何国好。还有一些不曾出国门的愚人，鼓起喉咙对你们喊道：“往东走，往东走！西方的这一套把戏是行不通的了。”而我要对你们说，不要上他们的当，不要拿耳朵当眼睛。睁开眼睛看看自己，再看看世界。如果我们还想把这个国家整顿起来，如果还希望这个民族在世界上占一个地位，只有一条生路，就是我们自己要认错。我们必须承认我们自己百事不如人，不但物质机械上不如人，政治制度不如人，并且道德不如人，知识不如人，文学不如人，音乐不如人，艺术不如人，身体不如人。肯认错了，方才肯死心塌地地去学人家。不要怕模仿，因为模仿是创造必要的预备功夫。不要怕丧失我们自己的民族文化，因为绝大多数人的惰性已经够保守那些旧文化了。不用你们这些少年去担心，你们的职务在进取，不在保守。请大家认清我们当前的紧急问题，我们的问题是救国。救这挨病的民族，救这半死的文化。在这件大工作的历程中，无论什么文化，凡可以使我们起死回生、返老还童的，都可以充分采用，都应该充分收受。我们救国建国，正如大将建屋，只求材料可以应用，不管它来自何方。四，第四组的文字有六篇，《建设的文学革命论》《尝试及自序》。文学进化观念，国语的进化，文学革命运动，词选自序。这中有一部分是叙述文学革命运动经过的，有一部分是我自己对于文学的见解。我在这十几年的中国文学革命运动上，如果有一点点贡献，我的贡献只在：一，指出了用白话做新文学的一条路子；二，我供给了一种根据于历史事实的中国文学演变论。使人明了国语是古文的进化，使人明了白话文学在中国文学史上占什么地位。三，我发起了白话新诗的尝试，这些文字都可以表现出我的文学革命论，也只是进化论和实验主义的一种实际应用。五，第五组的文字有四篇，《国学季刊》发刊宣言。古史讨论的读后感，《红楼梦》考证，治学的方法与材料，这都是关于整理国故的文字。《季刊宣言》是一篇整理国故的方法总论，有三个要点：第一，用历史的眼光来扩大研究的范围；第二，用系统的整理来布勒研究的资料；第三，用比较的研究来帮助材料的整理与理解。这一篇是一种概论，故未免觉得太空无一点。以下两篇便是具体的例子，都可以说明历史考证的方法。古史讨论一篇，在我的文存里算是最精彩的方法论。这里面讨论了两个基本方法，一个是用历史演变的眼光来追求传说的演变，一个是用严格的考据方法来判评史料。顾颉刚先生在他的《古史辨》的目序中曾说：“他从我的《水浒传》考证和田景辨等文字中得到的历史方法的暗示，这个方法便是用历史演化的眼光来追求每一个传说演变的历程。我考证《水浒》的故事、包公的传说、狸猫换太子的故事、景田的制度，都用这个方法。顾先生用这个方法来研究中国古史。”曾有很好的成 绩， 顾先生说的最好。我们看史记的整理还 轻， 而看传说的经历却重。凡是一件史 事， 应看它最先是怎 样， 以后逐步逐步变迁是怎样。其 实， 对于纸上的古史 记， 追求其演变的步 骤， 便是整理它了。在这篇文字 中， 我又略述考证的方法。我说。我们对于证据的态度是，一切史料都是证据，但史家要问：这种证据在什么地方寻出的？什么时候寻出的？什么人寻出的？依地方和时候上看起来，这个人有做证人的资格吗？这个人虽有证人资格，而他说这句话的时候，有作为无心的或有意的可能吗？《红楼梦》考证诸篇，只是考证方法的一个实例。我说，我觉得我们做《红楼梦》的考证，只能在著者和本子两个问题上着手，只能运用我们力所能搜集的材料，参考互证，然后抽出一些比较最近情理的结论。这是考证学的方法。我在这篇文章中，处处想撇开一切先人的成见，处处存一个寻求证据的目的，处处尊重证据，让证据做向导，引我到相当的结论上去。这不过是贺胥黎、杜威的思想方法的实际应用。我的几十万字的小说考证，都只是用一些深切而著名的实例来教人怎样思考。是举曹雪芹的年代，一个问题做个实例。民国十年，我收得了一些证据，得着这些结论，我们可以断定曹雪芹死于乾隆三十年左右。我们可以猜想。曹雪芹大约生于康熙末叶，当他死时，约五十岁左右。民国十一年五月，我得着了《四松堂集》的原本，见敦诚挽曹雪芹的诗题下注“身甲”二字，又诗中有“四十年华”的话语，故修正我的结论如下。曹雪芹死在乾隆二十九年甲申。他死时只有四十年华，我们可以断定他的年纪不能在四十五岁以上。假定他死时年四十五岁，他的生时当康熙五十八年。但到了民国十六年，我又得了脂砚斋平本《石头记》，其中有“人午除夕”。书未成，情为历经而逝的话。壬午为乾隆二十七年除夕，当西历一七六三年二月十二日，和我七年前的断定，乾隆三十年左右，约西历一七六五，只差一年多。又假定他活了四十五岁，他的生年大概在康熙五十六年。这也和我七年前的猜测正相符合。考证两个年代，经过七年的时间，方才得着证实。证实是思想方法的最后又最重要的一步。不曾证实的理论，只可算是假设；证实之后，才是定论，才是真理。我在别处《文存三集》说过，我为什么要考证《红楼梦》？在小几方面。我要教人怀疑王梦阮、徐柳泉一般人的谬说。在积极方面，我要教人一个思想学问的方法。我要教人质疑而后信，考而后信，有充分证据而后信。我为什么要替《水浒传》做五万字的考证？我为什么要替庐山一个塔做四千字的考证？我要教人知道，学问是平等的。思想是一贯的，肯一问佛陀耶舍究竟到过庐山没有的人，方才肯一问下雨是神还是人。有了不肯放过一个塔的真伪的思想习惯，方才敢质疑上帝的有无。少年朋友们，莫把这些小说考证看作我教你们读小说的文字，这些都是思想学问的方法的一些例子。在这些文字中，我要读者学的一点科学精神，一点科学态度，一点科学方法。科学精神在于寻求事实，寻求真理；科学态度在于撇开成见，割弃感情，只认的事实，只跟着证据走。科学方法只是大胆的假设，小心的求证。十个字：没有证据，只可无而不断；证据不够，只可假设。不可武断，必须等到证实之后，方才奉为定论。少年的朋友们，用这个方法来做学问，可以无大差事；用这种态度来做人处事，可以不至于被人蒙着眼睛牵着鼻子走。从前，禅宗和尚曾说：“菩提达摩东来，只要寻一个不受人祸的人。”我在这里千言万语。也只要教人做一个不受人祸的方法。被孔丘、朱熹牵着鼻子走固然不算高明，被马克思、列宁、斯大林牵着鼻子走也不算的好汉。我自己绝不想牵着谁的鼻子走，我只希望我的微薄的能力教我的少年朋友们学一点防身的本领，努力做一个不受人祸的人，抱着无限的爱和无限的希望。我很诚挚地把这本小书献给全国的少年朋友。十九、十一、二十七乘二十，将离开江南的前一日。